0: psikoloji tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Sigmund Freud 1933 yılında Almanya'da yaygın olan kitapları yakılmaya başladığı sırada şu uyarıcı iğnelemede bulunuyor. Ne gelişme gösterdik. Orta çağlarda olsaydık beni yakarlardı. Şimdi ise kitaplarımı yapmakla tatmin oluyorlar. Şimdi düşünce özgürlüğünden bahsedilecek bir vakitte değiliz ama <gülüyor> ses tonundaki kinayeye de dava açılır mı zaten? Şimdi biraz geçmişe gidelim ve etimolojik olarak yasak kelimesini biraz inceleyelim. Yasa yani kanun anlamına gelen bu kelime özellikle Cengiz Han e, kanunundan geldiği tahmin ediliyor. Cengiz Han döneminden geldiği tahmin ediliyor. Ve bu rahatsız edici ve bir o kadar da keskin kelime günümüzde de başımıza bela olmaya hatta kimi zaman da giyotin olmaya devam ediyor. Bununla birlikte kitap yasaklama neredeyse yazılı tarih kadar eski. Antik Yunan filozofu Sokrates yaptığı konuşmalarda dile getirdiği düşünceleri sebebiyle yargılanıyor ve M.Ö. 399 yılında baldıran zehre içirilerek, daha doğrusu içmeye teşvik edilerek yaşamına son verme cezasına çarptırılıyor. Yaşamına son vermeye teşvik edilmiştir de diyebiliriz. İlk kitap yasaklamalarına eğer bakacak olursak da Çin ve Antik Yunan'da yer aldığı bilgisi ışığında o döneme kısaca göz atabiliriz. Çin'de ise M.Ö. 259-210 döneminde Konfüçyus okulundan gelen, hani şu günümüzde herkesin idealarına büyük bir hayranlık beslediği, yogilerin hayran olduğu, düşünceleriyle yoğurulduklarına inandıkları bu Konfüçyus'un öğrencilerinin kitapları o dönemde yakılıyordu. Ve yakılmanın da büyük ...esamesi olarak yok ediliyordu. Şimdi cümleye başlarken... ...dikkat çekici örnek falan dedim ama... ...artık hiçbir şeye şaşırmayacak... ...bir dönemdeyiz. Yani bunlar beni şaşırtmıyor. Bir kitabın yok edilmesi, yakılması... ...artık normal geliyor... Hristiyanlığın ortaya çıkışı ve yayılmasıyla birlikte de bir din olgusunun ortaya çıkmasıyla daha doğrusu Roma devletinin resmi dini olmasıyla birlikte kitap ve açıklanan düşünceleri yasaklama uygulaması yaygınlaşıyor giderek yaygın bir hale yani normalleştiriliyor. Bu bağlamda da mutlaka değinilmesi gereken olaysa İskenderiye Kütüphanesi'nin aşama aşama yok edilişidir. Ben bu eski kütüphanelerden bahsederken zaman zaman düşünürüm. Hani bu İskenderiye kütüphanesi, Babil kütüphanesi, Meşhur Bağdat'taki kütüphanenin yakıldıktan sonra nehirden mürekkep akışı olayı vardır. Tarihçiler bu konuda böyle abartılı şeylerden kaçınırlar genelde. Ben de bir tarih lisansı mezunu bir insan olarak kesinlikle bu bölüme uygun olmadığının kanıtıyım yani adeta. Ben çok severim böyle abartılı cümleleri hikayeleştirilmesini. Ve Bağdat'taki bu günlerce mürekkep akması olayını her zaman düşünürüm bu kütüphane yakılma meselelerinin. Burada da bahsederken aklıma geldi. Yani acaba hani o dönem yakılan kitaplarda günümüze ulaşmayan hangi kitaplar vardı diye merak etmeden de duramıyorum açıkçası. Bu kitap yasaklamanın tabii ki bu din olgusuyla birlikte sistemli bir hale geldiğini görüyoruz. Roma'nın resmi dini olmasıyla birlikte aslında Roma bu otokratik diyebileceğimiz Belki otokratik de demek çok doğru olmaz ama demokrasiden uzak diyelim. Demokrasiden uzak bir yönetim biçimiyle adeta bir bunun göstergesiyle kitap yasaklama adetlerine başlıyor. Ve bu kitap yasaklamanın sistemli kayıtları da çok şaşıracağınız bir şey söyleyeceğim. Enginizasyon mahkemeleriyle sistemleştiriliyor. Çok şaşırtıcı bir durum değil mi? Bence öyle yani. Enginizasyon mahkemelerinin el atmadığı hiçbir dönem, hiçbir... Hikaye kalmamış adeta dünyanın başına bela olmak için ısrarla musallat olmuş, saçma sapan kendine mahkeme adı vermiş bir sistem. İşte bu dönemde de ısrarla bir listeler toparlanmaya başlıyor ve hani bu yasaklı kitaplar listesi, okunmaması gereken kitaplar listesi gibi listeler yapıyorlar. Ve bu listeden yani papaların hani bu büyük uzun cübbeleriyle oradan oraya dolaşan emirler veren bu papaların Burada bir şey linci yer miyim acaba? Hristiyanlık linci. <gülüyor> Hristiyanlık linci demek de pek doğru olmaz. Arkadaşlar ben bunu her zaman söylüyorum yani ben Türkçeye konuşmayı pek bilmiyorum buna kanaat getirdim bu Pod başladığım andan anda itibaren Ne diyordum en son bu enginizasyon mahkemelerinden bahsettik ve bu hani enginizasyon mahkemelerinin kuralları yaptıkları bazı krallara da örnek oluyor ve onlara da onların da bu konudan feyz almasını sağlıyor. E, Fayz alacak başka konu bulamamışlar mı bulamamışlar ve bu konudan Fa alaları gelmiş öyle söyleyeyim. Sonrasında Batı'da e, Hitler Almanyası'na geldiğimizde de Yasaklı kitaplardan bahsederken aslında Hitler'e, Mussolini'ye ve Franco'ya değinmemek aslında saçma olurdu. Batıda Hitler Almanyası'nda, Mussolini'nin İtalya'sı ve Franco'nun İspanya'sında da kitap yasaklama ve yakma eylemleri çok fazla görülüyor. Ya şaşırtıcı bir olay değil. Özellikle zaten Nazi Almanyası'nda 10 Mayıs 1933 gününde Berlin Üniversitesi'nin önünde canhıraş bir şekilde kendilerine Nazi ideolojisine uymayan bütün kitapların yakılması törensel ayinsel bir biçimde yakılması da zaten kitap yakmanın nedenli cahilce nedenli medeniyetten uzak bir uygulama olduğunun göstergesidir. Sadece kitap yakmak olarak da e, sübjektif bir hale sokmak istemiyorum. Kitapları yok etmenin, yasaklamanın, ortadan kaldırmanın aslında ne kadar cahilce bir uygulama olduğunun en büyük göstergesi nazilerdir. Bir geri zekalı örneği vermek isterseniz nazilerden örnek verirsiniz. Evet şeytani e, uygulamaları da olmadı değil ama bir kemik bir ten meselesiyle dünyanın canını okuyan e, bu geri zekalı sistemli geri zekalılardan daha iyi bir örnek bulabileceğimizi düşünmüyorum açıkçası şimdi diyeceksiniz ki Fahrenheit 451 sinek biliyorsun değil mi okudun değil mi valla bilmez miyim her şeyin içine ne güzel ediyoruz değil mi şimdi bu sinek biraz havalanacak Aman ha öyle hemen toslamayacak. Zarifçe iki kişinin belki de modern dünya artığı iki karakterin Ela ile Mehmet'in burunları üzerine konacak. Ve ikinci bölüm başlayacak. Hadi bakalım. Yasaklı bildiğimiz bir kitabın bir dönemin 1970 TRT Roman Ödülleri yarışmasında başarı ödül kazandığını da bilmenizi isterim. Bu bölüm bahsedeceğimiz Sevgi Soysal'ın Yürümek kitabı bir dönem TRT'den ödül almıştı. Sahi TRT şu an hangi romanlara ödül veriyor? Bilginiz var mı? <gülüyor> TRT'nin Diriliş, Kurtuluş, Göktengri gibi böyle e, bu Terimler dışında ödüllendirdiği ya da e, içerik olarak ürettiği bir farklı bir şeyler var mı? Bir bilginiz var mı bu konuda? Benim yoktu o yüzden merak ettiğim için soruyorum. Yani en son 1970 yılında Fakir Baykurt, Tarık Buğra, Abbas Sayar ve Oğuz Atay gibi... E, aynı zamanda Sevgi Soysal tabii ki gibi isimlere ödül veren TRT şu anda kimlere ödül veriyor çok merak ediyorum. İsim olarak anlamam gerekiyor sanırım çünkü bu sineğin bir ilaçla e, derdest edilmemesi mümkün değildir. Sevgi Soysal'ın Yürümek kitabından bahsederken Adalet Ağaoğlu'nun bir sözünü okumak istiyorum. Öyle bir durumdayım ki şu an Sevgi Soysal'dan bahsediyoruz, Adalet Ağoğlu'ndan bahsediyoruz. Ne dönemler yaşanmış ve şu an nasıl bir dönemde yaşıyoruz? Bu sinek eskiye maziye tutkundur galiba. Sevgi'nin TRT yarışmasına gönderdiği yürümek romanını çok sevdim. İlk romanı. Yazarı tanımak bazen çok iyi bazen çok kötü. Tanıyınca kitabı okurken aa bence burada, burada bunu yazmış diyebiliyorsun. Ela Gültekin adını kullanmış. Ela ikimizin arkadaşı. Hadi canım Sevgi. Bu adın arkasına ne kadar saklansan nafile. Kendini anlatıyorsun işte deyip durdum. Adalet Ağoğlu 2004 yılında bu cümleleri sarf ediyor yürümek kitabı adına. Evet. Ve burada biraz haklı olduğunu da görüyoruz. Çünkü Sevgi Soysal yürümek kitabını kaleme aldığında Sevgi Sabuncu'ydu. E, Sabuncu soyadını kullanıyordu. Evet. Sonrasında e, bir boşanma yaşıyor. Ve zaten bu e, yürümek kitabı basıldığında yasaklandığı dönemde de hapisteki Mümtaz Soysal'da evleniyor. Soyadı değişiyor. Yani Adalet Hağlu kişisel yaşamında da Sevgi Soysal'ı biraz tanıdığı için orada bir güzel bir gönderme yapıyor kendisine. Ve böyle düşününce Adalet Hağlu, Sevgi Soysal bir dönem yaşadılar. Şimdi bizim kapağını kapatınca amanın diye böyle yerimizden sıçrayıp oradan oraya ki dur da benim böyle abartılı teatral hareketlerim var. Sabah onu düşünüyordum mesela. Chekhov'un bir sözü var. Teatral olmamaktır esas olan. Chekhov gibi bu kadar tiyatro dünyasına iz bırakmış bir insanın teatral olmamaktır esas olan demesi dünyanın en saçma sözü değil de nedir yani bunu düşünüyorum. Bu benim şey gibi abartılı hareketler sergilememektir esas olan. Oradan oraya zıplamamaktır. Duyguları uç noktada yaşamamaktır esas olan demem gibi bir şey. Ve hani bu romanlarda okudukça bu şekilde şaşırarak hani bu müthiş zeka, bu müthiş betimleme sevgisi. Benim edebiyattan bahsetmek için yanlış bir kişiyim galiba. Bazen bunu düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi bu romanlarla alakalı olarak insan oldum olası şaşırmıyor değil. Yani şaşırmamak elde değil. Şimdi romanın genelini biraz inceleyelim. Sinek en başında Ela ile Mehmet'in üzerine kondu. Evet, peki sinek bu iki mitolojik göndermeli, modern zaman artığı. Modern zaman artığı kelimesini özellikle kullanıyorum. Çünkü romanın genelinden bahsederken neden bu tanımlamayı kullandığımız üzerine. Buyurun şöyle bir uçalım. Şöyle başlayacak olursak. Ela'nın hayatında aslında bu romanın geneliyle ilgili olarak bahsedeceğimiz temel şey bir cinsellik meselesidir ve Ela ile ilgili olarak ilk bahsedeceğimiz cinsel gerilimi tetikleyen olaysa okuduğu ilkokuldaki çocukların kendisine canımın içi diye hitap etmesi Ela uzun süre onlarla arkadaşlık kuramıyor ve bu söz onun bilinçaltına öylesine yerleşiyor ki zamanla bu heteroseksüel ilişkiye olan inancıyla ilgili de bir sarsılmayı görüyorsunuz. Yani roman boyunca bunu açıktan size söylemiyor. Romanın arka planında hissediyorsunuz. Ve Ela ile ilgili olarak hani romanın genelinde keşfettiğimiz Cinselliği karşılıklı bir alışveriş olarak görüyor. Yani aynı zamanda e, değineceğimiz Mehmet'e göre oldukça açık görüşlü bir şekilde cinsellik yaşıyor. E, Mehmet'e gelecek olursak da Mehmet ailenin sıkı denetimi altında büyüyen, içe kapanık, çevresiyle iletişim kuramayan, dar kalıplar içerisinde yaşayan bir genç. Yani her Türk genci gibi diye açıklayabiliriz bence. Çünkü Türkiye'de kadınlara yüklenmek istenmeyen aslında, Kadınların saklanıp yasaklandığı, cinselliği aslında büyük bir açlıkla bakıldığı ama aslında yasaklanıp saklandığı, erkeklerin sevgi o kadar açıktan ve gururla taşıdığı bu cinsellik olgusunun Mehmet'teki tecellisi gerçekten dikkat çekici. Sevgi Soysal'ın kaleminin ne kadar güçlü olduğunun da göstergesi bence. Mehmet ailesinin sıkı denetimi altında büyüyen, içe kapanık, çevresiyle iletişim kuramayan biri ve ilkokul ve daha sonra da yatılı okul yıllarında kendine olan güvenini de bir türlü kazanamıyor ve hayatın boyunca en büyük takıntılarından biri de cinsellik oluyor. Yani kendini arkadaşlarına kanıtlamak için de cinsellikle ilgili abartılı hikayeler anlatıyor. Zaten kitabın yasaklanma sebeplerinden biri de bu anlatılan abartılı hikayelerden bir tanesi. Mehmet'in arkadaşlarından biri bir eşlikle cinsel münasebete girdiğini iddia ediyor. Ve bu e, münasebetten müthiş bir zevk aldığını anlatıyor. Kitap yasaklanırken de e, bu konu kullanıyor. Hayvanla cinsel e, birliktelik konusu üzerine değinerek bu kitap yasaklanıyor. Aslında bu bir bahane. Kitabın yayınlandığı dönem Sevgi Soysal'ın sözünü sakınmayışı elbette ki bunun asıl nedeni. Ama burada bir bahane bulmaları gerekiyordu ve burada da eşekle olan cinsel münasebet kullanılmış. Yani Sevgi Soysal'ın erkekleri ve kadınları çok iyi tanıdığını söylemeliyim. Böyle bir saçmalığı ancak bir erkek deneyebilir diyorum. Sice sinek erkek düşmanı mıdır? Yani bu vakkaldı yalnızca kadınlara mı hizmet verilmektedir? Öyle sanın. Yürümek romanı birey ve toplumun son 50 yıl içindeki sosyokültürel değişim çizgisini göstermesi açısından bence çok önemli bir roman. Kadın sorunu toplumun birinci önceliği olarak görünüyor. İroniktir ki kadın sorunu hala temel problemimiz. Yani bu dünya hiç değişmiyor, hiç de gelişmiyor galiba. Dünya mı demek gerekir, Türkiye mi demek gerekir? Aslında Türkiye'ye de çok haksızlık etmek istemem çünkü dünya genelinde de böyle bir problemin olduğu gerçeği var. Romanla ilgili olarak devam edecek olursak kentleşme olgusuyla birlikte yani o dönemin Ankara'sında geçen bu romanda kentleşme olgusuyla birlikte ataerkil yapının çözüldüğünü görüyoruz. Yani insanlar köyden kente geçişe başladıkları için bir apartman kültürü oluşuyor ve bu apartman kültürüyle birlikte Çekirdek aile yapısı daha çok önem kazanıyor. Kadınların rolü daha çok ortaya çıkıyor. Aslında bunları göstermesi açısından bence Yürümek romanı çok özel bir roman. Tüm toplumunda kadının yeniden gündeme gelmesi ve bir zihniyet değişiminin de öncülüğünü üstleniyor bence. Tabii ki ilk roman değildir bu konuda ama bu yönünü göstermesi amacıyla bence Yürümek çok önemli bir roman. Sevgi Soysa'nın karakterleriyle ilgili yani bu Türk toplumunda kadını yeniden gündeme getirmesinin yanı sıra karakterlerinin özellikle kadın karakterlerinin e, nevrotik kişilikleri, e, soğuk karakterleri bana şöyle bir geçenlerde düşünürken e, bu sinette de hep geçenlerde dünlerde düşünen biri Gün, günceli ayak uyduramıyor sanırım düşünürken bana şunu hatırlattı. Bu e, Celirone çılgınlığı diye bir, bir şey var. Yani Celirone diye bir yazar var. İrlandalı bir yazar ve dünyayı e, kasıp kavuruyor. İnsanlar kitaplarının satışa çıkmasından bir gün önce sıralara falan giriyorlar. Ve onun e, normal insanlar normal people e, adında bir e, kitabı en son yayınlanan, en son yayınlanan demek doğru değil. Beautiful World Veralü diye bir kitabı da yayınlandı en son ve henüz Türkçeye çevrilmedi. Sinek böyle dipnotlar da verir. Bakın kültür sanat dünyanızı aydınlatmak için vardır bu sinek. Bu noktayı da es geçmeyin lütfen. Bu romanla birlikte hani normal insanlar kitabıyla birlikte aslında insanlar şundan bahsettiler Selinone ile ilgili. İşte müthiş karakterler, abartılı olmadan soğuk duruşlarıyla insan ilişkilerini inceleyen modern zamanların selinciri. Yok pardon doğru söylemek isterim. Guardian'da yazan bir sözden bahsedeceğim. Sinek Çet Çağı'nın e, Selinger'ı olarak bahsediyorlar. Ya ben açıkçası de çok sevmediğim için bu konuya çok detaylıca girmeyeceğim. Konuyu da dağıtmak adına söylemiyorum ama Selinone normal insanlarını okuyanlarınız varsa e, bir de yürümeyi okumanızı isterim. Bu yürümek romanını okuduktan sonra ya bu ne saçmalıyor diyeceksiniz. Yani gerçekten hani ciddi anlamda ya bizim Sevgi Soysal'ımız bunu seneler önce yapmış yani. Selir neydi? Şu an e, kendi kendine debelenip duruyor yani. Hani modern zamanların Selincir'i yok hepçe çağının Selincir'i vesaire. Yani bunlar boş laf. E, gerçekten bu... E, biz gavurlardan önce bunu yapmışız yani bu dedeler gibi oluyor ama biz birçok şeyi onlardan önce bulmuşuz ama e, yeteri kadar PR tanıtım konusunda iyi değiliz. Bunu becerememişiz. Evet. Bu eleştirimle de birlikte bu üstün eleştiri özelliğinle birlikte devam etmek istiyorum. Evet. Bu arada karakterlerin hani e, cinsellik meselesine yine dönecek olursak çünkü bu romanın genel olarak yani temelde değerlendirildiğinde bu romanın Meselesi bir cinsellik çekincesi. Yani bu karakterler cinsellikten korkuyorlar. Cinselliği bilmiyorlar aslında. Onlar için kapalı bir kutu. Pandora'nın kutusunu açıyorlar ve orada keşfettiklerine çok yabancılar. Bilmedikleri için de korkuyorlar. Ve bu çekinceleri ergenlikten yetişkinliğe kadar biz adım adım onları inceliyoruz. Yani yaşadıkları hani eğitimleri ve bilgisizlikleri karşısında tabii ki şoka uğramamakta mümkün değil. Ela'dan örnek verecek olursam, Ela'nın Aleko adında bir arkadaşı var ve hani burada çok roman romandan spoiler veriyormuş gibi. Bu spoiler Spoilerin Türkçesi nedir acaba ya? Ben de bu şeyler gibi oldum ama e, bazı youtuberlar vesaire var. Bunlar mesela bazı kelimelerin Türkçesini bilmiyorlar. Hani Türkçe şey e, çırpılmış yumurtanın Türkçesini bilmeyen bir kadın vardı. Onun gibi oldu. Halbuki benim İngilizcem de çok iyi değildir bu arada. Bunu iddia edecek en son kişiyim. Ben de bunlar gibi oldum. Hani insan kınadığını yaşamadan ölmezmiş ya. Zaten bu sinekten ne beklerdiniz ki değil mi? Bu Aleko adındaki arkadaşı tarafından öpüldüğünde hamile kalacağını zannediyor. Bakın cinsel bilgisi bu kadar hani yok. Hiçbir şeyden haberdar değil. Zaten annesi Ela'yı büyüdüğü dönemde sürekli olarak bir saklama, sürekli bir azarlama, bir kız olduğu için, kız çocuğu olduğu için her hareketine ket vurma yöntemiyle büyütüyor. Zaten o gün öpüştükten sonra Aleko ile öpüştükten sonra da babasının ölümünü öğreniyor ve Ela o kadar korkuyor ki öpüştüğü için babasının öldüğünü zannediyor. Yani bu denli bir cinsel eğitimden yoksunluk var. Mehmet'e gelecek olursak da cinselliğin toplumda erkek üzerine nasıl bir yük olduğunu anlarız. Arkadaşlarıyla konuşmaları üzerine arkadaşlarına kendini sürekli kanıtlamak istediğinden bahsetmiştim. Bir Playboy dergisi almaya gidiyor bir kitapçıya ve orada satıcı kızdan çekindiği için de Bilke'nin Salome'ye Mektuplar kitabını alıyor. Bilmiyorum Fransızcam da çok telaffuz edemiyorum. Fransızca bilgim de yok. Umarım Düzgün telaffuz etmişimdir. Ee, ve rilke okuyan eğitimli bir erkek görünümü vermek istiyor satıcı kızın üzerine. Ee, bu şekilde hani satıcı kızın üzerinde bir üstünlük kuracağını düşünüyor. Bakın yani Mehmet'in aslında cinselliğe bu kadar meraklı olması, istemesi ama bir o kadar da bunu saklaması. Yani isteyenler, bir cinsellikle bağ kurmak isteyenler de roman içerisinde bunu saklamaya yönlendiriyorlar kendilerini. Ama Ela'da bunu görmüyoruz. Ela bunu daha açık yaşamayı tercih eden biri. Ve dediğim gibi hani Mehmet için anlamlı olan hayatını sürdürme konusunda bu cinselliği yaşama konusunda anlamlı olan herkes tarafından kabul edilmek, görünmek yani aslında Mehmet kurallara bağlı yaşamak istiyor. Kuralın içerisine, ortama dahil olmak istiyor. Bu sistemin bir parçası olmak istiyor. Ela'nın içinde bulunduğu toplumdan sıyrılmak istemesi yani bu kurallara aykırı olarak davranmasının yanı sıra Mehmet'in hararetle toplama uyum sağlamak istemesi de zaten roman içerisinde kurulan bir paralizasyonun göstergesi. İkisi bir ilişki yaşıyorlar romanın sonlarına doğru. İkisinin bir ilişkisine şahit oluyoruz. Ve bu ilişkinin neden bu kadar olmayacağının göstergesi de hani ne kadar olmayacak bir ilişki olmasının göstergesi de zaten bu paralizasyondan geliyor bence. Yürümek romanı Sevgi Soysal'ın ilk romanı ve 1971'de aldığı başarı ödülü sonrasında dediğim gibi müstehcenlik suçlamasıyla toplatılıyor. Daha sonra da Sevgi Soysal evinde yasaklı kitaplar bulundurduğu gerekçesiyle tutuklanıyor. şehir cezaevine gönderiliyor. Sevgi Soysal'ın hayatında kişisel hayatında zaten bu hapishane kültürünün önemli bir yeri var. Sevgi Soysal özeline bu bölümde çok girmeyeceğim. Temelde yürümekten bahsetmek istiyorum. Ama tabii ki e, yürümeyin toplatılmasının asıl sebebi müstehcenlik değildi. Mesele toplumda canla baştı aslında. E, düşünen birilerinin olması ve bunların da düşündüklerini anlatarak, yazarak, Toplulukları harekete geçirme tehlikesiydi ve bu tehlikeyi o koca koca koltuklarda ayakları yere değmeden oturan, fırçaların, paletlerin içindeki deliklerden izleyen büyük büyük dedeler göze alamazdı. Sinekli Bakkal'ın ilk bölümünün konusu sineğin tanrıçası sevgi soysaldan yürümekti. Öyle miydi gerçekten? Vallahi öyleydi. Bu sinek bayılır konuşulmaktan çekinilen, susulması gereken anlarda bağıra bağıra konuşulmaya, gülünürmemesi gereken anlarda da kahkahalarla ortalığı inletmeye. E sonuçta kanatları var, bir o kadar da küçük. Kim yakalayabilir ki bir sineğin?